0: Aujourd'hui, je vais te parler des stratégies que nous adoptons dans notre sphère professionnelle ou même personnelle quand nous vivons une situation très très inconfortable. Par exemple, le cas d'une situation dans laquelle on ne se sent plus du tout en phase dans son job. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce 38e épisode de ma saison 2. Aujourd'hui, je te parle de stratégie. Alors pour tout te dire, la plupart du temps, lorsque nous souhaitons sortir d'une situation difficile, nous développons d'abord ce que moi j'appelle des demi-stratégies. C'est-à-dire d'abord des stratégies d'évitement. Et ça, c'est bien avant de réellement passer dans ce que j'appelle un plan d'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain est constitué comme ça en fait. Il a des programmes qui sont très élaborés pour éviter de basculer immédiatement dans une zone totalement inconnue. Et ces fameuses demi-stratégies, lorsque tu vas pouvoir les repérer, elles vont être très intéressantes parce qu'elles vont te donner le signe qu'il est temps pour toi de mettre un peu plus d'ordre et de priorité pour retrouver un peu d'écologie, que ce soit dans ton job ou dans ta vie personnelle. En fait, ces stratégies d'évitement n'ont en général aucune vertu d'écologie personnelle. Elles sont là pour te garder ton, dans ta zone du connu, en te faisant croire que tu ne subis pas la situation et que globalement, tu es quand même en action. Et parce que je suis construite comme ça, j'ai envie de te présenter ces stratégies d'une manière un peu décalée. Si tant t'es que tu sois sensible à mon humour, d'abord pour rendre ce moment un peu plus fun qu'il ne l'est parce que ce n'est pas toujours facile de prendre conscience de certains sujets, mais aussi pour t'aider à mémoriser chacune de ces stratégies sous l'angle de la caricature, car je sais combien ce sujet peut être touchy. Donc j'ai envie d'avoir ce petit côté pédagogique et j'espère que j'atteindrai mon objectif. Donc j'ai repéré six stratégies. Alors la première, je l'ai appelée la stratégie de l'autruche. C'est tout ce qui n'est pas vu n'existe pas. Alors c'est le moment où tu mets la tête dans le sable, où tu déploies beaucoup d'énergie à creuser un trou pour ne pas voir l'évidence de ce qui ne te convient pas. Et comme la scène le décrit bien, tout ton effort consiste à masquer ce que tu ne souhaites pas affronter. Cela peut se matérialiser par des relations toxiques que tu minimises. Cela peut être aussi un discours interne où tu vas te raconter que ça va passer, ça va s'arranger, c'est pas grave, c'est pas exactement ce que j'aime faire, mais je suis sympa, je rends service. En général, on adopte cette stratégie lorsqu'on est en manque d'estime de soi ou du moins que l'on a une haute confiance dans la prise de conscience du problème de son environnement. Mais en tout cas on laisse la main aux autres. Ensuite, il y a la stratégie du chien de garde. Alors, celle-là, elle est bien moins discrète. Cette stratégie, elle consiste à attendre l'accumulation d'un certain nombre d'éléments pour ensuite se déchaîner et sortir tous ses griefs d'un coup d'un seul tous les dysfonctionnements qu'on a trouvés, et c'est le moment où, par exemple, on va se lancer dans un recadrage avec son manager, moment qui sera tellement intense qu'on ne sera ni compris, ni d'ailleurs très très clair quant à nos griefs. Au final, il n'aura pas grand effet, voire même, il pourra avoir l'effet inverse. Alors en général, cette stratégie, elle est un grand signe de nos limites, de nos besoins, de notre mission, qui ne sont pas clarifiées à l'égard des autres, et que l'on a laissé s'installer dans une situation. À la stratégie du poisson qui monte dans l'arbre et qui est quelque part un peu dans l'attente qu'on lui offre un bel aquarium. Alors cette stratégie, elle est très courante. Elle peut souvent d'ailleurs se mixer avec d'autres stratégies comme celle du chien de garde ou de l'autruche. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'elle nourrit en fait un inconfort énorme parce que l'on accepte de ne pas être exactement dans notre zone de génie afin de se sentir utile tout en prenant le risque d'être incompétent et donc finalement d'être très peu motivé. En général, cette stratégie est quelque part très drivée par notre sentiment d'imposture, qui nous incite parfois à rester silencieux sur ce qui nous anime vraiment, et en laissant les autres déterminer notre zone d'expertise. La crainte, souvent, est que l'on pense que si l'on exprime vraiment ce que l'on souhaite, on sera rejeté, ou que l'on n'aura pas notre place. En fait, dans la vraie vie, cette stratégie est une des plus mauvaises, car elle va souvent s'avérer être un genre de prophétie autoréalisatrice. Et on va vraiment basculer dans les compétences, parce qu'on ne sera ni motivé, ni dans notre zone de génie. Donc c'est 100% évident, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas soit efficace ou performant. La quatrième stratégie, c'est celle qui m'amuse le plus. C'est la stratégie de Calimero avec le « c'est vraiment trop injuste ». Alors cette stratégie, elle consiste à se plaindre, à voir tout ce qui n'est pas OK et qui prend souvent la tournure de complainte incessante en mode victime. Comme si le fait de le dire nous faisait penser qu'on était bien dans l'action et dans la rébellion. Ben non, en fait. Cette stratégie, elle amène à attirer des relations conflictuelles, à dégrader ces relations et surtout à instaurer des relations qui ne sont pas équitables. En général, on ne se rend pas trop compte que l'on adopte cette stratégie parce qu'elle s'installe progressivement. On glisse dans la râlerie ponctuelle à de la râlerie systématique qui jette de toute façon de manière définitive un discrédit sur la valeur ajoutée que l'on peut apporter. Et finalement, on se coince tout seul. Et puis... Il reste encore deux stratégies. Alors, l'avant-dernière, c'est la stratégie du feu d'artifice. Alors, c'est le moment où tu pars dans tous les sens pour aller explorer d'autres univers. Et là, on a effectivement plutôt l'impression d'être dans la mise en mouvement. Alors, cette stratégie-là, elle est terrible. Parce que dans ce cas précis, on pense qu'on est vraiment dans une belle stratégie d'exploration. Alors qu'en fait, non, on est juste dans l'agitation. voire même, on est dans une fuite qui est plutôt stérile. Alors certes, c'est l'opposé de la stratégie de l'autruche, mais le problème qui se pose ici, c'est qu'elle risque, si tu n'as pas un minimum d'intention, de te créer une véritable perte d'énergie, de te fatiguer, de t'user et de t'amener à un découragement extrêmement fort quand tu te retrouveras à ne plus avoir de carburant. En général, ces stratégies, elles t'indiquent qu'il est évidemment très important que tu te mettes en mouvement, mais que peut-être tu aurais besoin de te poser quelques instants pour réfléchir. Souvent, cette stratégie, elle arrive quand on a beaucoup culpabilisé de son propre immobilisme. Donc là, on a envie de rattraper le temps et on se retrouve à faire un mauvais calcul. Et puis il y a la dernière stratégie. C'est à mon sens la plus subtile, dans le sens où elle n'est pas facile à détecter. C'est celle que moi-même, j'ai beaucoup pratiquée. C'est la stratégie de Forrest Gump. C'est là où tu cours pour la quête des autres. Alors, sous couvert d'être dans la connexion avec les autres, de vouloir se sentir utile, on crée une espèce de gratification immédiate au bonheur et à l'accomplissement des autres. On est un peu l'ombre des grands. Et parfois, ça nous arrange bien, en fait, d'être dans cette posture-là. La problématique de cette stratégie est qu'on est totalement tributaire de la réussite de l'autre. On est tributaire du projet et des décisions de l'autre. Et donc finalement, notre énergie, dans ce cas-là, ne nous appartient plus. Donc, en général, on s'inscrit dans cette stratégie lorsqu'on n'est pas très au clair avec notre propre contribution, avec nos réels moteurs personnels. Et c'est peut-être justement le moment d'aller s'interroger sur nos moteurs intrinsèques ou même encore d'aller revisiter nos modes de collaboration. C'est encore là une autre discussion qu'on pourrait avoir. Alors, bien sûr, chacune de ces stratégies sont intéressantes à déceler parce qu'elles vont indiquer deux points essentiels. D'abord, l'état d'urgence. Au travers de ces six stratégies, tu vas vite constater que ces leurs de mouvement ne vont pas t'amener à tes objectifs, voire même ils vont te puiser toute l'énergie dont tu aurais besoin pour aller vers tes vraies ambitions. Et puis le deuxième point, c'est le besoin de clarté. En fait, quand tu es dans ces stratégies, cela t'indique à quel point tu as besoin de redéfinir tes priorités ta zone de génie et la manière dont tu as envie de collaborer avec les autres. J'espère que tu auras pu identifier où tu te situes aujourd'hui et que tu auras pris de la hauteur afin de définir dans, dans laquelle ou dans lesquelles stratégies aujourd'hui tu t'incarnais, à savoir la stratégie de l'autruche, la stratégie du chien de garde, la stratégie du poisson qui monte dans les arbres, la stratégie de Calimero, la stratégie du feu d'artifice, ou la stratégie de Forest Gump, et sois à l'aise avec ça, tu peux tout à fait mixer ces stratégies. N'hésite pas à me partager d'ailleurs en message privé tes découvertes sur ce sujet et voir comment mon accompagnement peut t'aider à construire ton prochain plan d'action, ta véritable stratégie.